0: 好，这里上了 Radio 中的流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们现场的特别来宾已经到了，他是报道者的记者。那么在报道者这篇报道当中，我们同步贴在粉丝团当中啊，让大家同步看到。我们今天要跟大家来聊聊台南。台南是二零二一年呢，全台湾房价涨得最高的一个城市。台南为什么会炒作成这样？然后另外呢，这一次啊，报道者还有报道一位这个啊啊这个投机客或者是投资。克他说不炒房才是笨蛋，那大家都是笨蛋了哈。到底他是怎么样炒房的？我们好好的跟大家探讨一下。欢迎一下我们报道者的记者孔德连，德连好
1: 。哎、欸，玉芬姐好，大家好。
0: 好，其实这一次我看到你们做的一个报道之后，我真的是。气死了呀<笑>！<笑>就打房打人，这样，根本就也就没在打哈。然后出现这么多问题啊，我们也都不知道了。我们先来聊一聊了哈，就是说台台南呐、啊，为什么要选择台南？大家都知道，二零二一年它涨幅最高啊哈。那台南为什么一个古都，然后变成一个加入一个大富翁的游戏？到底出现了什么样的问题？一切都是台积电害的吗
1: ？呃，是就是，其实我们。呃，在看，当然就是这三年来台湾整体的房价有很大的涨幅嘛。那我们就从内政部这边的资料，其实去看，那就发现就是说，哇，其实这三年来就是平均上值的涨幅，呃，这样看起来可能是台南这边有最大的一个幅度。那我们就想说，哎、欸，去台南看，那去台南看这边，呃。也很想知道到呃到到底当地的地貌发生什么样的改变？那是不是就是这个涨幅是不是真的会呃冲击到当地的房市，或是对整个呃台南的的样子有什么改变？那我们就有下到台南去看，嗯、就发现实际上嗯呃很多大楼就这样子突然之间就这样拉高盖起来了这样子
0: 。嗯，哎、欸、可是很奇怪啊，我有很多台南的朋友啊，我过去也很喜欢去台南啊，他们说台南人其实爱住的就是透天呐、啊。但他们可以接受这样的高楼大厦吗
1: ？呃，我觉得这个。这个样貌转变真的是蛮有趣，就是说过去，因为像我有也有蛮多朋友是住在台南，那去他们家里玩，他家就是可能是呃两层楼、三层楼这样子的透天。嗯，那呃，在过去媒体的调查里面，也也也有就是发现这个状况，就是台南人一直以来这个居住习惯都是以透天为主嘛，那可能就是独立独户啊，然后有一个小的停车位这样子。那只是说我们这次去看的时候，却发现就是说。呃，新新的这个建筑物，它其实全部都是有可能电梯的滑下啦，或者是大楼，它跟过去这种以透天为主要的这个选择是不一样的。嗯，是。哎、
0: 欸，是这样，万丈高楼平地起吗
1: ？是，应该就是说，<笑>呃，因为透天，它就你可能就是一个家庭就就住在那那这个透天的建筑里面嘛、嗯嗯。那现在可能是因为呃。更多的小家庭啦，然后更多不同的选择，然后你的大楼里面可能有更多户，那你可能一户你就住个二十平、三十平，所以电梯大楼，呃，在在可能是建商的预想里面，它是更符合。呃，大家的呃需求的，嗯
0: ，哎、欸，当然有生活机能的考量，或者是符合生活呃这个需求的一个考量了。可是台南会涨这么多，那大家开始留意到这个古都，还是因为台积电带动的一个热潮嘛？比方说有居住的一个需求，有工作的一个需求嘛？所以跟台积电还是有很大的一个关系、嗯。可是台南说实在也蛮大的啊，那真的他们的呃大楼是聚，就是它的聚落会是在哪个地地区呢？我看你们的报道几乎都在。这个偏僻的地方、欸
1: 呃，其实就是在台，就南科的周遭了，对,对,对,对上化、啊、安定、啊、安南这些地方、嗯，那它就是过往这些地方，可能就是有的是可能以农业为主的聚落嘛，嗯、那或者是它其实不需要或者也没有这么多的高楼大厦，嗯、那的确我们去看，就是因为台积电它起了一个非常大的拉抬的效果，嗯、那。呃，就这个投资客，他的确也说，就是台台积电在那边、嗯，呃，有先进制成的这个要准备量产、嗯，呃，这个东西对他来说就是一个金矿，因为呃有台积电就会有员工的需求，有员工需求，有员工来，他们就要住。找地方住，那所以呢，呃，当地的市场就有一个很可预期的这个高峰，所以他们才会在这个时候就是投入很多的炒作。那建商也在这个时候就是盖了非常多的房子，那也就是呃，我们会觉得就是大楼就是一直盖起来的原因。嗯
0: ，好，都是啊、呃，因为台积电，然后要在南科盖厂，那大家就有一个预期的一个呃心理啦。因为像我有大学同学，他住善化，他就说我告我老实告诉你，就是一个鸟不生蛋的地方，好、啊，就他就这样讲，因为他讲他的家乡，可是他也没想到，因为他在美国，呃，已经已经生活多年了，他回来看，他简直是无法想象现在的一个高房价。所以我就把这篇文章寄给他看，他说我的压根都没想过我的家乡会变成这个样子。
1: <笑>对，其实不只是玉芬姐的朋友、嗯，就是有这样想法，嗯、就是我们去采访了几个家庭，嗯，他们也是可能从十几年前就搬到上化，或者他本身就是上化人，嗯，他们也会觉得哇，在这三年来，就是好像住的地方不是我过去。所认知的，比如说是善化，或者是，呃，可能比较乡村的地方这样子，因为呃，触目所及就是它的周遭好像就是被这个高楼大厦包围了。那那他他们会觉得就是说，哎，奇怪，就是为什么这个地方需要那么多的大厦？大家为什么会要要来这里？那为什么呃房价可能从本来的呃，一字头很快又变三字头这样子，那这个东西就是发展的、嗯、呃变化是非常快的。嗯
0: ，我觉得啊，就是房地产有没有炒作的一个啊、呃、样貌，我们待会来讨论啊。因为的确有很多的投机客或者投资客都有在炒作，那个有一些步骤的啦。那我们先来看一个共犯结构好了。其实一个地区要涨，当地人都会觉得伯克联伯克联，可是当外来的人告诉你说，哎、欸，他这边就值四十万的时候，然后呢，本地人就会觉得。啊，那以前我们是不是太便宜了啊？那我是不是要去追，所以当本地人也去追，那就确定四十万是确定的。所以我看到你们报道当中，我觉得有我的定义是共犯结构，也就是建商到底是谁，代销是谁？其实你们也都指出来了。那我们来聊一聊，他们是怎么做的
1: ？嗯。呃，我觉得刚刚讲到这个共犯结构，其实是的确是蛮切实啦，就是因为可能房地产的定价它并不是完全就符合是成本的效益，比如说成本是多少，它就是多少、嗯，它可能还有一一点预期心理，或是大家觉得，哎、欸，这个房价，哎、欸，人家都开价多少，我必须要到多少。嗯，那我们觉得的这个结构，其实很大一部分就是也跟二零一九年就是呃台南的这个土地标售案开始有关。那当时候这个外来的建商跟代销。他们就去抢地嘛，嗯，那也让当时候一九年的这个代呃这个土地的标售案，他破纪录，他的这个呃得标的金额是呃一百零六亿，嗯，对，那这个就是也冲下纪录。那这个事件代表什么？就是我觉得就像玉芬姐刚刚讲的，就是我台南也可以值这样子的高价钱
0: 。哦，所以当地政府先带头做庄嘛，对不对？因为这收入是我地方的嘛，也算是我政绩之一了，所以我卖主产，其实人家会拍拍手的，也不会骂我的
1: <笑>就。就台南市地震局的说法是，就是这个东西是市场机制嘛，那他们也会回馈，比如说盖公园啊，或者是有一些建筑啊，就分享给市民一同使用，所以他们觉得这是一个双赢
0: 。哦，双赢，就是我做了坏事以后，然后我去做公益。<笑>对，或拿公益来漂白，根本不是真心要做。那这样我们怎么聊下去？
1: <笑><笑>要被告？<笑><笑>哇
0: ，那例子是我举的例子是我举的。我,舉的<笑>我们待会会来聊一聊啦，因为、呃、你们这一次的一个报道当中我们就会发现到说，对。啊、呃，这个当地政府标了地，然后呢，建商就去标了。标了以后呢，他就给你开出一个天价了。天价之后呢，他就结合代销了。哇，代销真的也把你，而且很拽呀、啊！我最气一句话：你有预约吗？你没有预约就不要来哦。嗯，你可以做人这么拽呀、啊？这是就是一个行销，对不对？一个行销策略。我们待会讨论，我们先休息一下。I like inside。好，我们持续跟报道者的记者啊，孔德连来好好的聊一聊，因为我们聊到了台南，就是上演一个房地产的一个演化史。刚有提到就是怎么样从透天的，然后到这个高楼林立，呃，特别是鸟不生蛋的地方，我只能说偏僻的地方了哈。鸟不生蛋是我同学讲的，不是我讲的哈。那另外我们刚也提到一点，就是说外来外来的，如果是本地的建商，他会衡量说，啊，我们现在价位大概多少，十十万二十万，对不对？可是外来的，他就可以插旗子。他可以告诉你说啊，我是呃台北的哈厉害的、呃、这个建商，对不对？然后我再加上厉害的啊、呃、这个行销公司，哇，他们创造了一个很不一样的行销模式，是不是？请你。勇敢的跟大家分享一下他们的模式是怎样<笑>。那
1: 就我觉得是采访的过程中，就是我们也有亲自就是到那个接待中心去去体验，看
0: 到什么样子。
1: 对，那就是说，呃，可能我们因为我们有在传统有去传统的接待中心，也有去这个就是可能外来的公司，就是呃。做做的建案这样子，嗯嗯、那两格有很大的区别，就是你你去这个比较传统的在地的建商的这个接待中心的时候，你就是哦、呃、很自然啊，你就走进去，然后跟他坐下来聊天，然后他跟你介绍房子，然后你有没有买，然后有没有呃什么其他想法？我觉得这这都。呃，很可以讲，然后大家就是坦开谈这样子。嗯，那只是说，像外来的这个呃代销公司好了，它就有一套非常呃系统化的销售手法。嗯、比如说，它的这个呃接待中心是怎么摆设的？它可能有一个很大的腹地，然后种了很多树，然后是挑高的这个装潢。然后你进去之后、嗯，呃，你还不一定进了去，你必须要预约。那有的时候，你可能你要看房子，你要预约，你前面排的是几百个人、几千个人。嗯，对，那你透过预约好，你有幸进去到这个接待中心，然后能能够听他说明了之后，你也要就是呃，可能当场付一些呃定金或是怎么样，就是他才会让你有比较好的资格或比较优先的。呃，顺序去取得这个购买的权利。那我觉得这个东西就是，呃，等于是进一步拉抬了这个这个建案的这个等于是稀缺性，会让人觉得很珍贵，好像大家都在抢这件事情。那我觉得这个东西就是销售手法的对比，其实是还蛮明显。那过去其实，呃，在当地的呃这个中介在看的时候，他们会觉得说，呃，这个销售手法跟。呃，他们的这个销售模式，它其实都是很跟当地是不太一样的，因为当地就是比较传统
0: 了。对啊。對你不要说了，以前台湾呃很多地方也是这样子啊，就是你进来，你来喝杯咖啡哈。以前大家没有疫情的时候，他还会来请你来喝个咖啡聊一聊，对不对？多希望你来呀啊,啊！甚至还有一些还会办抽奖活动，对不对？就是只要你愿意去，还有抽奖活动。现在不是，啊，现在是拽兮兮的，你要来看可以啊，然后你先预约，就是把大家的胃口吊得高高的，然后告诉你不容易买到，是难免有炒作的嫌疑吗？哼
1: 哼，那我觉得这个东西，它其实就是像这一次为什么呃内政部那边提出了它的这个修法的版本，嗯，那其实针对这个呃它的一些销售的模式，他们会希望就是有一些呃就是让它更透明化，就是你不要去弄什么更多的预约制，然后你不要去比如说哎、欸、我什么楼层没有了，然后结果其他组来看又说有，就是它它在这个修法里面是希望让这个房地产的买卖资讯让大家都看得见，比如说我现在。在一个呃图表上，我就剩下哪几户，那你就摊开给大家看，嗯、然后价格是多少？嗯，那你要你要不同的楼层不同价格，那也那也没问题，那就是可能条件不同嘛。那主要是要让资讯透明。可是我们在嗯呃当地看到有一些比较大的建案，或者它的售价比较高的时候，它就更容易出现这种呃预约制，或者是它的资讯越越不透明，等于让你的期待变得非常的高。嗯
0: 而且买不到，好着急啊！对，哎、欸，可是我看到你当然你们有很大篇的报道了。我们待会就要聊聊一个啊、呃，这个投资客或投机客他们是怎么操作的。不过有一个报道，我其实很不懂啊，就是说你你在文章当中但是报道了，就是啊、呃，保家集团嘛，哈，对不对？他们就大举的到台南去插旗子了，哈，然后盖房子了，然后另外跟海月哇，海月当然是啊、呃、顶尖的这个行销公司啊，我觉得我。呃， 对于他们的(笑)行(笑)销手(笑) 法， 当然就是恭喜他们 啦， 很厉害 嘛， 很会行销 嘛， 很真心的。那另外一 点， 就我看到一行 字， 我不太懂你其实有讲 到， 就是 说， 连海月他自己做代销 的， 他都去买地啦。
1: 是， 其实我们后来在看的时 候， 其实也蛮惊讶 的， 就是说。呃，其实不只是海悦，很多的代销公司其实近年来都有非常多的转型、嗯，就是变成他们的整个集团就是演化出他自己也在做，就是兼建商的角色，变成他们自己会去买地，因为但是他们自己又有销售能力嘛，那他们等于就是嗯走在一个转型的路上、嗯，比如说他们就有不同的事业体、不同的公司，就是旗下的公司这样子，然后去去买地，然后担任开发商的角色这样子。对，那他的角色就变得不是过往只有销售、啊，那他反而是现在是非常多元，有点像是快要走入一条龙的这个过程。哎
0: 、欸，那他怎么这么看好台南呢？其实如果我没记错的话，我前不久看到一篇文章，就是海月有指说，哎、欸，有写有些地方其实是有泡沫的哦、喔
1: 。泡沫
0: 啊！嗯、<笑><笑><笑>那他怎么那么看好台南呢？看我们有没有讲那个台南有泡沫啊？<笑>嗯，
1: 我觉得是因为的确那么
0: 看好台南好了。嗯
1: ，我觉得的确是台积电真的是有很多很多呃这个需求啦，因为我们光从员工数字来看，就是过去过去几年呃这个南科的员工的数字才六七万那。在这个呃台积电就是设厂之后，它可能就上升到八万多这样子。那这个两三万人的这个人口的落差，它到底要住到哪里去？嗯，我觉得这个是很明确的需求啊，它就是刚性需求、嗯，就是一定会有人需要房子。嗯，那我想大家也就是各种建商也都看得到这个趋势。那我觉得这个是一个非常强烈的一个。的的的需求的来源、啊、嗯
0: ，我觉得就是坦白讲，我觉得台湾的呃资金还是很多啦，好还是很多，所以一直不断的外溢嘛。其实也不是只有南科这附近啊，它不是已经有外溢到了高雄去了吗？然后听说也外溢到嘉义去了吗
1: ？是，就是在在我们在写报道的同时，哈、嗯，我们也发现，就是因为呃呃，高雄这边、南子这边有台积电也要设厂嘛、嗯嗯，然后嘉义这边就是呃，县政府这边好像也一直在争取台积电要去这边设厂，就是大家都在争取台积电的同时、嗯，呃，当地的这个房地产市场就先开始热落了，因为只要它真的一设厂，那当地就是好像哇。挖到石油一样，房地产一定会涨、嗯。那这个现象其实不止在呃最早是在新竹啦、竹北这边发生嘛、嗯。然后后来又有非常多的地方啦、啊，台中啊，然后台南啊，嘉义啊，高雄啊，我觉得就是全台都在这种呃房地产的风潮里面，就是觉得好像只会涨、嗯、不会跌。对
0: ,對啊，所以这样外溢的效果表示台湾人的钱多嘛。对，那有想到台湾钱这么多，资金那么丰沛，你护什么盘呐、啊？<笑>你感冒糖浆，你护什么护什么盘啊？<笑>这这这越谈，真的越多问题啊！我们待会会来聊聊他们采访到一位投机客的告白，好、啊，他是怎么操作的？我们待会来讨论。你会发现，你我都是笨蛋。我们先休息一下。好，欢迎回来《理财生活通》，我是夏云芬，在我旁边的就是报道者的记者孔德莲。呐。哈，那我们要跟大家来聊一聊，当然我们有提到了一些，呃，在嗯、呃、这个南台湾哈、哦，那么房地产因为台积电的效应出现了一些质变哈、哦，那这个钱太多了，万一到了这个啊、呃、台南、高雄，甚至嘉义这些地区了哈、哦。那我们来聊到就是说，好了，房地产这么高涨，那到底哈、哦、是因为什么样的一个因素啊？曾经我看到你们，待会我们再来讨论这个小江。他是一个化名，他才二十九岁。如果你听到他的故事之后，很多年轻人也觉得我不要上班了，我去炒作就好，了。因为不炒作人是笨蛋。我们先来看，我以为啊，我们不是一直在打炒房吗？不让你红单交易吗？我们也有这个嗯实价登录吗？那这样子就可以杜绝一些炒房了。可是你说平均地权条例修法没有完成，然后学者说。笨蛋才不炒 房， 你可以跟我们讲一下《平均地权条例》是嗯
1: 好， 那呃我可能会从这个呃这个呃打就是。政府去实施这些打击炒房的这个呃历程开始讲啊，那就是我们也看到，就是一九一八一九年开始，其实政府就有非常多的这个修法的手段嘛。那包含就是房地合一税二点零啊，或者是有很多的，比如说配合央行的信用管制啊，在贷款上或是呃一些就是取得资金的条件上去做一些限制。那呃，我们为什么要讨论这个平均地权条例的这个修法、嗯？那我们觉得这个东西非常重要的是说，它在这个呃内政部跟行政院通过的版本里面，它都呃列出了一个呃列出几项比较重要的措施，包含就是、嗯、呃全面限制这个预售屋换约转售嗯嗯，对，那还有就是呃，司法人就是购屋，他必须要采许可制，然后。呃，你的这个呃炒作，对，呃，可以设立一个检举、检举的制度，然后呃，你炒作者要罚款，可能三千万到五千万这样子。嗯，嗯对，那其实这些措施它是。能够很有效的去去遏制现在可能这个炒作的主流，因为过去我们认为这个呃炒房可能是大家会觉得是红单嘛，对
0: ，就红单，对对对
1: 、嗯。那现在就是其实我们等一下可以谈，就是那个小江的故事，他是其实是用刚刚提到的这个预售屋换约来做短线操作、嗯嗯。那其实这一次的这个修法本来是预计把这个东西全部禁止
0: ，就堵死了哈。
1: 对，那只是说现在等于呃又放了。放到下一个会期，那还不知道会不会过，所以就对这些投资客来说，他等于是有给他们一个送一个大礼，这样子他就继续炒作
0: 啊。而且我觉得啦，我觉得现在一切都要为选举考量了，所以有一些政策，你也不要寄望说这个会期没有排进去，然后下一个会期可以排进去，是这样吗
1: ？是，就是我觉得这个是蛮现实的，就是我们另外一位同事在、嗯。呃，采访的时候、嗯，其实他们也去问了一些，就是参与这个法案讨论的这个呃地产公司、建商啊、嗯、代销这些、嗯。那其实在，在呃这个修法的消息还还还没准备，就是还没确定到底会不会在这一这个这个会期三赌通过的时候、嗯，呃，人家已经就笃定说啊不会过了，这样子，就是。他们在整个利益团体的态度上是肯定的。那另外一个方面就是我们在接触这个、嗯、呃内政部的时候，嗯、那呃对方也就是希望就是说不要再去短期间内不要再去触碰这个议题，可能等呃选举或者是到时候这个法案正式开始之后才去谈。那我们自己的态度就会觉得呃
0: 为什么不要谈？对，為什么叫你们不要谈
1: ？对，就是为什么不？就是这个东西修法是你们政府提出来的，那当然就是你们是最适合，然后也是最需要你们力道来谈这件事情的。那这个东西为什么它没有办法成为一个很有力的一记重拳，反而是现在这样子，我们会觉得它是软趴趴的？那就反正你就放任他他们炒作啊，那反正又要又要选举了，那你的其他的考量，比如说政治现金啊，或是各种呃折冲，都没有办法解决。嗯
0: 嗯，哎、欸，可是你不觉得说，啊、呃，建商买地，好吧、啊，你天经地义了。可是呢，你开始卖房子了，然后你还封盘哎，那我不卖对不对？然后呢，价格上来了，然后你又说，哎、欸，我未来的价格可能那个会很高啊、哦，我人力涨，什么都涨啊、哦，我不见得会交屋啊、哦，然后摆烂哦。哎、欸，怎么样都是他们在主控权哎，政府一点主控权都没有哎、欸。<笑>对不对？你要你要卖就卖，你要开价多少就多少，你要封盘就封盘，没人管得了你哎！
1: <笑>我无政府
0: 状态啊！只要是选举就无政府状态。
1: <笑>我觉得这个问题的确是蛮值得被讨论的，所以我们也也才会特别关注这次就是平均地权条例的修法嘛，因为嗯，现在就是、嗯、呃状态的确就就像玉芬姐讲的，就是呃变成好像无法可管嘛。那我现在该怎么做？就是。呃，这些利益团体，他就是还是一样，就是靠这个方式去去牟利。那对我们可能二三十岁或三四十岁要准备买房人来说，它就是一个呃很很持续的一个痛苦的过程，因为变成都市我们买不起。本来我们会觉得到其他地方，到南部或是到比较偏远的地方，我们可能远离蛋黄区了，我们可能到蛋白区了，或是最近看到。呃，有一个网络上有一个蛮好玩的说法，就是已经到鸡肛门县这边了，对，都还买不起。<笑>那那我们我们到底为什么要这么努力的工作？对，这个我觉得这个是是的确是现在必须要去面对的一个很大的问题
0: 。哎、欸，那德连你也是年轻人嘛，你非常年轻嘛，对不對,对？对。那你也到了一个买房子的节骨眼了嘛，是对不对？然后报道者的薪水有亏待你吗？
1: (笑)没有(笑)没有(笑)
0: 没 有， 可是你还是买不起的原因 啊？ 房价太高。
1: 因为比如说我们呃所在的台北市好 了， 你你随便去 看， 因为我大概从一七年、一八年就开始看 房， 我其实看非常久。那在这个过程 中， 就是我自己其实是有被吓 到， 因为一八一 九， 然后到二零二一这这几年以 来， 这个房价真的是 呃， 我觉得真的是用用喷 的， 就是。呃，你你可能在前几个月，你看到这个房子是是是是可能好一千万好了，好、嗯、的，然后它是一个很旧的公寓、嗯，然后大概二十平，嗯，那你下次再看到它已经变成一千三百五十万了，对，或者是它已经又转一手了，你去实价登录看上面看、嗯，就是会觉得哇<咳>，这个东西真的是我们能够负担的吗？那我要短时间内，房地就是它的价格涨那么多，我从哪里生出这么多额外的钱来？尤其是我连投款都付不起的时候。嗯
0: ，是嗯，所以现在的问题真的是房价冲得太快了。对你不要说那个溢价的能力了啦，哈，就是你的薪水，我觉得算是 OK 的啦，哈，算是 OK 的啦。OK，OK，、okay, okay. 嗯、不好说，不好说。<笑>(笑)我们待会来讨论一下那个小江的故 事， 他才二十九岁。如果你看到他的故 事， 我不知道有多少年轻人会说不炒房才是笨蛋。那我干嘛要努力的工作 呢？ 我工作这么辛 苦， 可能都没有他赚得多。他是怎么赚钱 的？ 我们待会讨论。我们先休息一下。好，我们持续要跟我们孔德连来聊一聊他所采访的小江的故事。呃，小江才二十九岁，他为什么敢这样子去买房子，然后来做一个呃，不管他是投资客或是投机客啦。哈？那呃，你讲了一个标，你们下的标题是“他从惊慌到惊喜”哎，来讲一下小江的故事。嗯
1: ，好，嗯，那就是其实，在接触到这个这位投资客的时候，就听到他的故事的时候，嗯、我们也是蛮蛮。蛮压抑的，因为听完他的故事之后，我记得我我们去问了我的同事，嗯，问他问他说，如果有一样的机会，你要不要炒房？那我们两个<笑>回答不出来，<笑>就是愣在原地这样子。那,那对，为什么我们会这样觉得？其实是因为这个小江他可能是呃，他当初是呃跟家里借钱，然后一百万开始从呃从这个新竹的。呃，有呃比较偏远的从化区开始开始买这个预售屋，嗯，对。那买了之后呢，就呃把这个预售屋的这个买的这个资格，就合约，他把它换换出去，就是预售屋换约这个、嗯、这个动作
0: 。因为那,那时候还可以换约吗
1: ？的对，就是现在也还可以啦。啊、哦，
0: 现在也还可以换约、啊，因为。
1: 因為还没有这个禁止嘛？
0: 就是你刚刚讲那个、那个、那个地权那个法吗？
1: 对对对，平均地权条例。嗯，对，那就是他在当初这个一九年换约的时候，嗯嗯、他第一间房子就就赚了大概四十几万。嗯，对，那这只是短短的几个月间。嗯，那后来他就呃想要往祖北迈进，但祖北房价已经很高了嘛，嗯、已经一平可能三四十五十嗯再往上，嗯、他就觉得他的资本。太少没有办法去、嗯，那后来他就选择到呃台南去。那台南也就像我们刚刚讲的、嗯，就是有台积电的这个等于是神主牌在那边嘛。嗯。那他就觉得反正跟着台积电买是送分体啊，我怎么买一定都会有人买。那他就靠着当初这个呃一百万起家的资金，然后慢慢一间一间的去买，然后一间一间的买之后，呃，可能累积了。一百
0: 万能买几间
1: ？一百万其实就买一间。
0: 对呀、啊，那你说一间一间的买
1: ，对对对，就是他当初一百万开始，嗯、那我说他第一间赚了四十万嘛，嗯、那可能就一百四十万，那、嗯、後,后来第二间又可能赚了五六十万，嗯、其实他这个翻的速度很快，因为。呃，他在这个买卖的过程中，你预售屋你，你你你，他根本还没有开始盖啊，他只是呃买卖的一纸合约，嗯，那这个合约在只要一转手，它<咳>可能就是一个加价是呃好几十万，或者是有的地段比较好的，它、嗯、可能会加到一百万这样子，嗯，对，那所以他在短期间之内，其实一呃一两年内，在二一二一年左右，嗯。他就，呃，迅速累积了资本，其实，呃，非常快，然后就到近千万这样子。嗯。那那那他也就是在呃跟当地的这个呃中人跟代销合作之下，就是他呃变成一次买两间，一次买四间，或一次买八间这样子。所以
0: 重点来了，就是说。第一个你要能够稳赚不赔的话，那你一定要拿到的价格是好的，是对，或者是低的，是就像他自己讲的，他说呢，这个在百货公司的看到包包，对不对？一模一样的，你在百货公司，你你看到的价格是两万。可是你问，你可以拿到一万，你一样可以卖到两万，你当然就赚了一万。所以我觉得价格决定了一切。那他如果再勤劳，他也许跑得勤快一点，还没开卖之前，他可以拿到价格。可是他可以赚的这么多，他是不是也有共犯结构？也就是他的上手要提供他比较便宜的价格啊
1: ？是，我觉得、嗯、呃，他他的确就像运分姐讲，他是一个呃。买房卖房的产业链就是，哎呦，你讲
0: 真好产业链，我讲共犯结构。
1: <笑><笑>对，因为他他的运作模式可能就是他会跟他呃，就是他包红包给这些代销啦，那让这些代销可能在这个案子就是江岸还没有开始要卖的时候，就先把讯息准备好给他，就是比如说这个江岸会在哪里，然后他的房型是怎么样，然后多大这样子，那等于是给他一个机会，让他先去买到这些案子，嗯、那。呃，等到这些案子真的开卖，或是后续它的这个这个价格涨起来的时候，嗯，它就有比较好的这个。这、呃、这个基础可以去去去去去低于市低于市价一点点，或跟市价一样，很快的卖出去这样子
0: 。所以他会有上手，那他就是他的代销<咳>。那代销的话，说实在，我在现场建案，我卖房子，对不对？是。或者代销公司卖卖卖賣,卖案子，我可能一间我可以抽几千块钱。是。可是如果说我今天批给你，我批给你十间，是你一间只要给我一个一万，给我个五万。呃，更何况他蛮大方，听说给五万、十万的。我今天如果是代销，我我今天如果是代销小姐，或者我是跑单小姐，我也愿意啊，何必坐在一边等客人啊
1: ？对，还有一个方式就是，嗯、其实呃，经管会这几年也在抓这个炒房团嘛。对，那就变成买房子，它变成一种团购了，因为他会找可能跟他一样有资金的人，啊、或找其他人一起合作去团购，他们就组成一个这个。呃，买房团，他可能一次就买个十户、二十户、三十户、四十户。那你代销小姐，你也省得就是，呃，代销你也不用一就是一户一户这样慢慢卖、慢慢介绍。我可能就一次全部出去，然后我就收这个收这个两个的回馈，这样子，那让这个<咳>交易变得更快速，然后更有效率。那我觉得这是呃，在在他的故事里面，这是对双方都有利的一个结果。
0: 啊， 双方都有利 啊， 可是未来整个社会、整个国家要付出多大惨痛的一个代 价？ 我们大家也许可以来讨论一下。不过说实在 的， 中人听说他们也是有一群 人， 那他们是怎么样能够能够结合在一起 啊？ 就用 赖， 或者是用什么样的社群 吗？
1: 呃， 我觉得。就是在我们看的这个过程里面，它他的就是各种都有，就是比如说它可以在、嗯呃、Facebook 上面、嗯、呃，就是有一个社团、嗯，或者是它的 Line 里面有一个社群，或者是呃，其实各式各样，在通讯软体里面，就是它很方便，就是它前面只要拿到这个案子什么时候、嗯、呃或在哪里，然后卖多少钱的这个讯息先有，嗯、那出来释放给大家之后，它很快就可以去揪团，嗯。对，那这个这个这个行为，其实在，在呃，我觉得从祖北开始就还蛮普遍的。那只是说在台南，就是这个状况又更又更进化了，因为他不需要再办可能实体的说明会，但他是直接从这个网络上就开很快的去运行这个买房过程
0: 。哎、欸，那这个纠团的人，当然不能够说像卖卫生纸、卖奶粉、卖什么的一样，对不对？你是卖房子、欸，你房子至少要有一个不动产的一个执照吧？你要有个中介的执照吧？要不要？不用，反正政府也查不到
1: 。就是不好查，政府
0: 也不查，
1: <笑>不好查。是不好查还是不查？都有<笑>
0: 。<笑>好，我们待会来呃讨论一下啦。如果是代销人员，你你会要怎么做？我代销一次就给你十户二十五，你就帮我销光了嘛？那以后我们也不用跑单小姐，也不用代销小姐了。我们待会讨论一下。我们先休息一下，进一下广告。I am a sniffle. 好，我们持续跟报道者的记者孔德莲来聊一聊，因为呃，在这篇报道当中，其实有讲，他说一位不具名的代销业者告诉报道者记者，大家已经有共识了，年底选举前根本不会推动这个法案。这个法案就是我们刚刚讲过的那个平均地权的一个法案，就是不会，所以大家可以很放心的去炒作。那我们刚才讲过了，就是说这是一个呃产业链或者是共犯结构，哈，就是我有房子了，然后我要这个卖了，然后我就直接给就、這個。给给团购组了，团购组就在他的社群当中推销了，对不对？然后推销以后，每个人都有赚到钱，然后皆大欢喜。可是这样一层一层垫高之后，这个房价就会越来越高了。那谁今天今天如果是消费者，我今天走进去代销大门，我才是笨蛋呢、欸
1: 。呃，对，我觉得这个东西的确是一层一层把这个价格垫上来。嗯，呃，他对大家造成的这个恐慌心态真的是蛮明显的，因为我也有嗯。呃，朋友，他是刚好就是他被调去男科工作，嗯，那他本来也想要买房子，就一问到价格哇，他整个吓到，就是<笑>就是完全放弃，他就是连本来要成家的这个、啊、这这个可能都就,就是反正就先暂时停下来，因为你你房价这么高，他觉得他根本没有可能去走下一步，可能走进家庭或者什么，他觉得因为这个东西对他们来说或许是一个呃保障嘛。对
0: 啊，哎，你知道吗？因为以前我们走进呃代销中心的话，你可能还可以去议价一下，对不对？去议价一下。我有朋友其实也做过代销，呃，他是跑代小姐啦，哈，他是兼差等可他卖的房子很好。可是他的意思又说，其实他们只是一个销售的总价。所以如果你跟那我很诚恳的谈，我也觉得你不错的时候，其实我就价格我可以尽量的帮你呃降低一点，因为其他比方说高楼层或怎么样，可能也可以价格稍微好一点。所以他其实是有这种议价。空间的，可是我刚讲了，就是说，如果现在有这样的一个产业链或共犯结构之后，你根本也没有办法走进那个销售大门，你根本也没有议价的能力了
1: 。是，我觉得最大的问题其实就是刚提到，就是我们连买到的资格都没有，所以我根本不存在是呃议不议价，或是我后续要怎么去,、嗯、
0: 去连买到的资格,格都没有。就是、
1: 第一，呃，因为。在采访的过程，或者我们实际去看，就会发现，就是说，其实很多建案为什么一开始就一开卖就玩销了，或者是对，或是有一个新闻、啊、就讲到这个仁德区的一个建案嘛，那可能是、嗯、呃，大家要提前一天半夜去排椅子，然后去等到这个建案开卖，他大家要抢这这样子
0: 。哎、欸，那個、不是花钱找人家去排队的、啊。<咳>
1: 这个我们不知道<笑>，对，但是台南是否有去稽查啦？那他们稽查的结果是说，就是没有违法这样子，对。那只是说从这个事件看出来，就是说，嗯、大家对于这个呃，可能有的人买房是为了要投资，或者是有的人要自住，但是。呃，对一般的消费者来说，就大家其实都是第一次买房子、嗯，你人生也可能很难有第二次或第三次买房子的机会。嗯，那你一下的价格垫这么高，然后你又买不到房子，或者是你根本没有办法入场，拿不到入场券，你会觉得哇，呃，是不是我自己不够努力呢？还是说，呃呃，我我我应该要要要再再怎么样才能去去想出办法或凑更多钱这样子？那我觉得这个东西，呃，对于。就是这个年纪的人来说，我觉得都是一个蛮大的打击，这样子
0: 、嗯。嗯，的确啦，因为我觉得你可以算是新生代的啊、呃，这个就是这个世代的人，对你的清楚状况。就我们刚才广告时间聊啊，他有存，他有存一些自备款，对他有准备，然后他也有看到这样的房子。可是你一年一年的涨，你根本没有溢价空间，你根本也追不上。对，然后你会看到原来。这个投资客，或者是我们讲投机客，是有这样的一个整个产业链，然后这样的一个炒作，那一层一层又这样垫高了，对，价格已经变高了，你更没有能力能够去去有溢价的一个机会了。然后这个法案又不又不会，这有修法，那他就说继续赚，甚至他就说我之前卖掉的我都后悔了，我要把它买回来，然后我要继续赚<咳>
1: ，对吧、啊？我觉得这个东西它的影响是蛮广泛的啦。那当然不是说每一个代销或每一个。嗯可能投资客的做法都像这样子，那也有一些可能建商或建案，他是就是不给转约，然后不要炒作的，这当然也有。但是在整体环境之下，就是这种炒作行为，现在看起来就是它仍然存在嘛。那它的存在当然就是一层一层把房价垫高。嗯、那垫高的结果，当然就是除了我们没有办法呃买得起房子，然后也有很多后续的讨论。那比如说大家如果都觉得这个东西，房地产是一个好的投 资， 那大家去投资房地产就好了。我们不要不要不要认真工 作， 那也能够我做一次房地产的这个投 资， 它可能就是它的收益是我工作两三年。嗯， 那又或者是 说， 呃， 大家可能企业说司法人去去做这个投 资， 嗯， 那整个社会就是在都卷在这个房地产 的， 就是跟这个房地产就是一脉相连。那我们到底要怎么去去在其他的方面去发 展， 或者是 呃， 或者甚至是成 家， 或者是在少子化的讨论里 面， 这个也是一环。对 啊， 那我觉得这些都是。呃，很广泛的影响
0: 。嗯，其实我看到你们最后的那个呃这一段话的时候，让我很难过。人生有很多的一个选择，然后你要选择你啊、呃、要努力的工作，然后有一个贡献。好，比方说你在报道者，你揭发真相，然后你希望能够做正确的报道。还是我们来看到这个年轻的投资客，二十九岁，他已经财富自由。他说：“下一个目标，他要四十岁成为建商，自己炒地皮，自己盖房子，用钱滚钱。然后你想想看，你要哪一个？你要哪一个？你要哪一个？”他说：“他现在下午茶就是穿着拖鞋啪啪照，然后去打拳、去健身、去游泳，继续看房子
1: 。”
0: 德莲，你问你自己跟，跟看到这样子。
1: 就是对啊，就是我们在
0: 你的选择，我
1: 我现在没有选择，
0: <笑><笑>你是怕你们学历听到这边吧？<笑>对
1: 吧、啊？但是的确就是就是我们在同事之间在讨论的时候、嗯，大家一开始都觉得哇，他可能一年就赚个三四百万，哇，为什么？然后为什么要大家要这么努力？我觉得这个的确是一个很直觉性的反应啦。那。当 (咳) 这个炒作的问题不被解决的时 候， 我觉得就像可能我们在采访中就是采访这个张金鹤老 师， 他有说 到， 就是现在的状况就是不炒房才是笨蛋嘛。那我们现在就是笨 蛋， 我们努力工 作， 然后呃赚这个一般的这个薪资这样子。嗯，
0: 对。可是你要知道 啊， 就是说为什么世界各国都在打炒 房？ 因为炒房带来的结果就是会泡沫。那怎么样的泡沫 呢？ 就是贫富差距变大了。对弱势的年轻人买不起房子了，他对未来其实是没有盼望的，是不是吗？对未来是没有盼望的，而、啊、整个社会就是不断的炒作，不断的炒作，没有人要去付出他的能力来为社会做一些贡献。反正我赚这些快钱就可以了，而且我赚到钱了，我富可敌国了，我可以怎样就怎样了。是，那这是你的人生目标，是你的人生价值吗？嗯，到底，是说说穿了，我们是笨蛋。<笑><笑>
1: 我觉得，我觉得就是标题里面提到那个大富翁游戏，就是很好的去解释这个现象。就是大家可能就是在在这个大富翁游戏里面，我们就是不断追求更高的这个过路费，然后房子越盖越高，然后等你有钱了，你可以用什么飞弹去炸玩家或是干嘛？就是你有各式各样的选择，然后到最后就是只有一一个人赢。然后其他的玩家全部破产、嗯，然后游戏结束。嗯，那我觉得这个现象就是会不会我们发展到最后是变成这样子？那、嗯、日本有一个过去的这个房地产泡沫破裂的这个、嗯、呃的的的潜力在在在我们那边嘛？嗯、那就是台湾还要继续这样子走下去吗？我觉得这是很值得就是大家去去思考下去。
0: 就大家都是短线啦，短线的利益，我不希望我们的政府政策或者是政党都是走短线。都是以选举为主，我觉得这是很糟糕。这边是不匪，这真的不是台湾人之福气了、啊。好，非常的沉痛，我们把这篇文章也贴在粉丝团当中。今天非常谢谢我们报道者的记者孔德连到我们的节目现场跟大家做一个分享。德连，加油！<笑><笑>